0: Ja, unsere neue Predigtserie David fängt heute an. Mein Name ist Alex Blum und ich bin leitender Mitarbeiter hier. Und ich habe das Privileg, diese Predigtserie zu starten. Aber das ist gar nicht so ursprünglich geplant gewesen. Nämlich der ein oder andere weiß vielleicht, dass eigentlich unser Pastor Matthias hätte heute predigen sollen. Aber es gab einen glücklichen Umstand, nämlich Christine hat am Freitag ähm, Jonah Elia geboren. Wir freuen uns richtig, ja, wir können gerne applaudieren. Applaus Frau und Kind sind wohl auf, die Familie freut sich, wir freuen uns richtig mit Ihnen und wollen Ihnen einfach ein paar Tage auch Auszeit gönnen. Und deswegen stehe ich heute hier vorne. Ihr seid herzlich eingeladen, mit mir einzutauchen in unsere neue Predigtserie David. Wenn man so über das Thema David aus der Bibel nachdenkt, hätte es das, das Erste, es gibt zwei Sachen, die mir als erstes in den Sinn kommen. Erstens, David gegen Goliath, so eine Story, die kennt, kennt man irgendwie. Und dann noch David und Bas, äh, Bathseba. So, das eine war so eine richtig glorreiche Geschichte, bei dem anderen hat David so richtig versagt. Und wir hatten schon am Anfang in der Einleitung zu dieser Serie gesagt, David, den als Beispiel für Situationen, wie man es richtig macht und wie man es nicht macht. Also Heute geht es aber eher um David und Goliath. Und diesen Vergleich David und Goliath, den findet man häufig, auch im, in, im Sport, und normalerweise ist unser Pastor Matthias so dafür zuständig, die äh, Fußballbeispiele zu bringen. Aber ich dachte, ich äh, benutze jetzt mal ein Fußballbeispiel in Gedenken an Matthias. Ähm, und zwar David gegen Goliath beim Fußball. Okay, Wir kennen das immer wieder, dass irgendeine so Viert- oder Fünftligist-Mannschaft auf eine Mannschaft aus der ersten Liga trifft auf Bayern München. Das ist dann Goliath. Und so eine viert fünft mannschaft ist dann David. Und man sagt, wow, das wird ein legendäres Spiel. David gegen Goliath. Was wird passieren? Und alle wissen, okay, Bayern gewinnt, Goliath gewinnt. Ist irgendwie immer das Gleiche. So, und das Thema lautet aber heute, David, ein Mann mit Hoffnung. David war ein Mann mit Hoffnung. Und vielleicht gibt es doch auch noch Hoffnung für Viert- und Fünftligisten, Wenn sie gegen einen Goliath antreten, und David war eine Person, trotz, ihrer, trotz, trotz der hoffnungslosen Situation wusste David, okay, ich, ich werde mich hier nicht irgendwie hinstellen und klein beigeben, ich werde kämpfen. Ich werde da richtig was, was verändern, ich werde nicht aufgeben, ich werde mich diesem Goliath, diesem Riesen stellen und ich werde auf Gott setzen und Gott wird mir einen Sieg schenken. Okay, Gott wird mir helfen. Und ich glaube, wir haben auch solche Riesen bei uns im Leben. Bei uns heißen sie garantiert nicht Goliath. Aber wir haben auch so unüberwindbare Hürden in unserem Leben. Situationen, wo wir nicht weiter wissen. auswegslose Situationen, wo wir einfach nicht ein- und auswissen. Was manchmal schade ist an solchen ähm, Zusammentreffen beim Fußball, so eine fünf so Viert-, Fünftligist-Mannschaft gegen, gegen eine Erstligamannschaft, die kämpfen... Und kämpfen und kämpfen. Da, da ist die Mannschaft und sagt, ich, ich, wir geben alles, wir werden laufen, wir werden alles reingeben, sie passen die Bälle und, und strengen sich so sehr an. Und am Ende sind sie müde, kaputt und da steht am Ende doch irgendwie 0 zu 5 oder so. Weil sie am Ende müde geworden sind, weil sie schwach geworden sind, weil sie kaputt sind, weil sie einfach irgendwann resignieren, aufgeben und es ist vorbei. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich glaube, manchmal haben wir auch solche Situationen. Erst sind wir mit total viel Enthusiasmus dabei und voller Leidenschaft und wir können das Ding richtig reißen und rocken und die Herausforderungen Herausforderung nehmen wir an und wir kämpfen und wir machen und wir hoffen und wir tun und am Ende sind wir müde und geben doch irgendwie auf. Ich weiß nicht, ob du solche Situationen kennst, wo du dann am Ende doch verlierst. Und meine Frage an dich heute ist, wie heißt dein Riese, gegen den du kämpfst? Wie heißt dein Riese, gegen den du kämpfen muss. Gib mal deinem Riesen in deinem Leben einen Namen. Wo sind situation in deinem Leben, wo du, wo du richtig am struggeln bist? Wo hast du vielleicht, vielleicht ist es bei dir eine familiäre Situation, wo es drüber und drunter läuft. Bist du da überfordert? Vielleicht hast du Schwierigkeiten mit deinen Kindern und es, es funktioniert einfach nicht so wie geplant. Vielleicht hast du bist du in einer finanziellen Krise. Vielleicht hast du mit deinem Job echt Schwierigkeiten mit, deinem, mit deinen Kollegen oder deinem Chef oder Deine Krise ist, oder dein Riese ist, dass du gar nicht erst einen Job hast. Vielleicht hast du eine niederschmetternde gesundheitliche Diagnose bekommen und das ist dein Riese. Da können so viele verschiedene Dinge sein und ich kenne deine, deine Riesen nicht. Ich weiß nicht, was in deinem Leben Sache ist, aber ich bete und das ist mein Wunsch, das ist mein Anliegen heute mit dieser Predigt, dir neuen Mut zu machen, dir neue Hoffnung zu geben. Ich, dir vielleicht Schritte aufzuzeigen, wie du diesen Kampf gegen einen Riesen annehmen kannst. Wie du da gewinnen kannst, wie du neu Vertrauen auf Gott setzen kannst. Mein, mein Gebet ist, dass du erlebst, was David in dieser Situation erlebt hat. Nämlich siegreich, aus solchen Situationen hervorzugehen. Und so möchte ich mit uns heute die Geschichte von David und Goliath so ein bisschen durchgehen. Wir erklären, auch ein paar Hintergrundinformationen erklären. Und wir fangen einmal an äh, mit einer etwas längeren Bibelstelle. Mit der Überschrift, worauf du hoffst, darauf verlässt du dich. Okay, das ist Punkt 1. Das, worauf du hoffst, wo du deine Hoffnung draufsetzt, hey, das ist das, wo du dich auch immer so drauf verlässt. Und die Bibelstelle fängt an in 1. Samuel 17, 1 bis 11. Inzwischen rüsteten die Philister zur Schlacht und versammelten ihr Heer bei Socho im Gebiet von Juda. Sie schlugen ihr Lager zwischen Socho und Aseka bei Ephes, Damim auf. Alles komplizierte Namen, muss man nicht, sich merken. Daraufhin sammelte Saul seine Truppen im Tal der Eichen. Klingt irgendwie ein bisschen familiärer, irgendwie näher. Und sie stellten sich zur Schlacht auf. So standen sich die Philister und die Israeliten auf zwei Hügeln gegenüber und zwischen ihnen lag das Tal. Da trat aus der Reihe der Philister ein einzelner Krieger hervor. Es war Goliath, der aus Gath stammte. Er war Etwa sechs Ellen und eine Spanne groß. Ungefähr drei Meter, sagt man. Er trug einen bronzenen Helm und einen Schuppenpanzer, der an die 5000 Schäkel Bronze wog. Außerdem trug er bronzene Beinschienen und auf dem Rücken einen bronzenen Wurfspieß. Der Schaft seines Speeres war so dick wie ein Weberbaum und besaß eine eiserne Spitze, die fast sechs Schäkel Eisen wog. Das sind ungefähr sechseinhalb Kilo. Ein Schildträger ging vor ihm her. Goliath stellt sich hin und rief zu den Israeliten hinüber. Braucht ihr ein ganzes Heer, um diesen Streit zu entscheiden? Stehe ich nicht für die Philister und ihr für Saul, euren König? Wählt einen Mann aus, der zu mir herunterkommt. Wenn es eurem Mann gelingt, mich zu töten, werden wir eure Sklaven sein. Wenn ich ihm aber überlegen bin und ihn töte, seid ihr unsere Sklaven und müsst uns dienen, ich fordere das Heer Israels heute heraus, stellt einen Mann, der mit mir kämpft. Als Saul und die Israeliten die Worte des Philisters hörten, erschraken sie und hatten große Angst. Irgendwie verständlich in dieser Situation. Goliath, so ein um Drei-Meter-Hühner, steht dort und fordert die Israeliten und das Heer Tag für Tag raus und sagt, was könnt ihr eigentlich, ihr braucht nur einen Mann und das ganze Ding ist entschieden. Und ich stelle mir dieses Heer so vor, wie sie alle am Zittern sind und denken, wo ist dieser eine Mann, was müssen wir tun? Und das, das was jeder da so in dieser Situation sich fragt und, und, und tun würde, wäre, auf den König schauen. Sie haben sich entschieden, okay, der König muss hier ran, aus zwei Gründen. Erstens, weil er der König ist. Irgendjemand muss sich um, den, um, um das Wichtige hier kümmern. Und zweitens, der König von Israel, König Saul, war der größte Mann in ganz Israel. Man sagt, er war ein Kopf größer Wahrscheinlich nicht so groß wie Goliath, aber er war ein Kopf größer als so die normalen. Und das war auch ein Grund, warum er König, zum König gewählt oder, oder ernannt wurde. Die Hoffnung dieses Volkes, dieser Armee Israel, die lag auf dem König. Die Erwartung war, komm aus deiner Hütte, Mr. Saul, und kämpf, mach ihn fertig. Komm her. ich glaube, wir, wir können uns mit dieser Situation gut identifizieren, denn wir setzen unsere Hoffnung auf das, wovon wir abhängig sind. Wir setzen auch unsere Hoffnung auf Dinge, von denen wir abhängig sitzen, sind, sind. Und wir setzen auch unsere Hoffnung auf Personen, auf Menschen, von denen wir abhängig sind. Auf wen setzt du deine Hoffnung? Was sind Menschen, Personen, Dinge? Auf wen oder was setzt du deine Hoffnung? Die Realität ist doch so, wenn wir unsere Hoffnung auf eine bestimmte Sache setzen und dann etwas schief geht, wenn etwas dann nicht so läuft wie geplant, hey, dann, dann sind wir total enttäuscht. Dann resignieren wir, dann denken wir, okay, das war irgendwie jetzt nicht so der Hit. Wir schmeißen alles hin, wir ärgern uns, wir merken, okay, wir haben hier irgendwie aufs falsche Pferd gesetzt. Es war nicht so schlau, dieser Person, auf diese Person die Hoffnung zu setzen oder auf materielle Dinge oder was auch immer am Ende Ärgern wir uns über uns selbst? So War nicht das die schlauste Idee, die wir da äh, absolviert haben. Auf wen oder was setzt du deine Hoffnung? Das ist meine Frage. Und ich möchte sagen, hey, setz deine Hoffnung nicht auf den Job, den du hast. Nicht auf die Person, die du hast. Nicht auf den Partner, den du hast, die Familie, die Gesundheit. Deine Versicherungen, die du vielleicht hast. Solange alles gut läuft, hey, sind wir zufrieden. Solange es rund läuft, warum sollte man nicht seine Hoffnung auf die Dinge setzen? Aber sobald es kriselt, dann ärgern wir uns. Dann merken wir, okay, wir haben doch irgendwie aufs, ja, in die falschen Sachen investiert, aufs falsche gesetzt. Wir sind enttäuscht. Und die Sache ist doch meist, dass gerade so Dinge, die uns nahestehen oder besonders Personen, die uns nahestehen, denen vertrauen wir besonders viel. Familie, Eltern. Eltern zu vertrauen ist gut und wir vertrauen unseren Eltern und wir stecken unsere Hoffnung in sie und wissen, hey, sie kriegen das gewuppt und sie kriegen das gemacht und das ist richtig gut. Und je mehr Hoffnung du hineinsteckst, irgendwann wird der Punkt kommen, wo sie dich auch enttäuschen werden. Das ist, so läuft die Welt. Aber je näher dir eine Person ist, je lieber dir eine Person ist und je mehr Hoffnung du da hineingesteckt hast, desto größer wird auch die Enttäuschung am Ende sein. So ist das. Den Eltern so zu vertrauen... Das, das kennen wir. Dein, deinem Nachbarn irgendwie gegenüber, deinem Ehepaar, das du so mal beim Hallo sagen äh, kennst, da steckst du nicht viel Hoffnung und nicht viel Vertrauen rein. So, das ist alles schön und lieb. Bis die dich so sehr enttäuschen, dass du, dass du am Boden zerstört bist, das wird wahrscheinlich nie passieren. Aber Menschen, je näher du es an dich ranlässt und je mehr du hoffst und vertraust auf Personen, desto größer können sie sich enttäuschen. Versteht mich nicht falsch. Es, ist, es geht nicht darum, dass wir nicht Menschen vertrauen dürfen. Aber diese Menschen sollten nicht deine Sicherheit sein. Diese Menschen sollten dir nicht deine dein, innere Zufriedenheit und Gelassenheit schenken. Auch, auch kein Job. Der Saul in dieser Situation, er war der König. Und das Volk hat seine Hoffnung auf diesen Saul gesetzt. Und Saul hat Tag für Tag an Vertrauen verloren. Die, die, die Armee wusste, okay, dieser König, dieser Saul, der, der will und der kann diesen Job nicht erledigen. Es war eine große Enttäuschung da und die Armee hatte ihre Hoffnung komplett verloren. Deswegen die erste Frage, worauf du hoffst, darauf verlässt du dich. Worauf verlässt du dich? Was sind die Dinge, auf die du hoffst und dich verlässt? Punkt zwei, worauf du hoffst, zeigt deinen Charakter. Das, wo du deine Hoffnung reinsteckst, das gibt Auskunft darüber, was für einen Charakter du hast. Was, was für ein Herz du hast. Wir müssen wissen, eine Hintergrundinformation das Volk Israel, Gott hatte einen ganz anderen Plan mit diesem Volk. Gott wollte anfangs gar nicht, dass das Volk Israel ihren eigenen König hat. Der Plan war eigentlich, dass Gott selbst der König dieses Volkes ist. Israel sollte seine ganze Hoffnung auf diesen Gott setzen. 400 Jahre vor David und Goliath, bevor das alles stattfand, da hat Gott dieses Volk, diese Nation Israel ausgerufen als ein Gottesvolk, als ein Gottesstaat, ein, eine Nation, die nach dem Gesetz Gottes lebt. Und dann gab es noch so ein paar Richter und, und Leiter, Führer, die, die gesagt haben, okay, so müssen wir das verstehen und auslegen. Aber wir, haben, wir brauchen keinen König, wir richten uns nach diesem Gott aus. Das war der ursprüngliche Plan. Und das war einzigartig, das war fortschrittlich. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich, ich liebe so Spiele, oder, oder auch Sportspiele, wo man keinen kein Schiedsrichter hat oder keinen kein Chef oder sowas, wo, sondern wo Fair Play herrscht. Wo man sagt: Hey, wir kennen alle mal die Regeln und wir halten uns daran. Das war so ein bisschen die Idee. Wir kennen alle die Regeln und wir halten uns daran. Eine Nation, die ohne König gelebt das war Gottes Plan. Aber dieses Volk, hey, die wussten, die kommen gerade aus Ägypten. Die, die haben einen Pharao und die ganzen Völker drumherum, die haben auch ihre Könige. Und Israel sagt, hey, wir wollen auch unseren König. Wir wollen auch sowas haben. Und bevor Saul König wurde, da hat sich das Volk Israel beschwert und hat sich aufgelehnt. Nämlich bei dem amtierenden Leiter, das war Saul, ein Prophet, äh Samuel, ein Prophet. Sie haben sich beschwert und gesagt, wir wollen auch einen König. Und 1. Samuel 8, Vers 5, sagen sie zu ihm, sieh her sagten sie zu ihm du bist jetzt alt und deine söhne sind nicht wie du gib uns einen könig der über uns richtet wie ihn alle andere völker haben wir wollen das gleiche nur die coolen die haben einen könig wir wollen auch einen sie haben aber vergessen was gottes plan mit diesem volk war gott hatte eine ganz bestimmte eine bestimmung einen plan mit dem volk denn noch mal viele jahrhunderte davor da hat gott zu dem mann abraham gesprochen er gilt als der Urvater von von dem Volk Israel und er hat gesagt Abraham, also Gott spricht zu Abraham, Abraham, ich werde dich segnen. Ich, du sollst gesegnet sein und sollst ein Segen sein für viele, für alle. Gott hat Abraham gesegnet, er hat seine Familie gesegnet und alles, was von Abraham abgestammt hat, sollte ein Segen sein für die ganze Welt. Das war der Plan. Gottes Plan war mit diesem Volk Israel eine Nation zu haben, die so wohlhabend und so, so so gut lebend ist und, und so viel Einfluss hat, dass alle Mann drumherum sagen, wie, wie macht ihr das? Wer ist euer Gott? Woher kommt euer Erfolg? Wie geht das? Ihr habt doch nicht mal einen, einen König. Und die Antwort von Israel hätte dann immer sein müssen, ja, wir, wir haben keinen König hier auf Erden, aber wir folgen diesem Gott. Das war der Wunsch, das war der Plan von Gott mit diesem Volk. Sie haben sich anders entschieden. Vers 7 sagt Gott zu Samuel, hör auf die Stimme des Volkes, auf alles, was sie sagen, antwortete der Herr, denn nicht dich weisen sie zurück, sondern mich. Sie wollen mich nicht länger als König. Und so gibt Gott ihnen einen König, nämlich König Saul. Aber er gibt ihnen noch eine Warnung mit und sagt, passt auf, es wird nicht so schön und toll, wie ihr euch das so vorgestellt habt. Dieser Saul, egal was für einen König ihr habt, er wird eure Männer einziehen für den Kriegsdienst, er wird Leute einziehen für seinen Hof, er wird Steuern eintreiben, damit er auch Wohlstand hat. Er wird die besten Felder und Weinberge für sich in Anspruch nehmen. Das wird nicht so toll, wie ihr, das, wie ihr das so wünscht. Und sie sagen, wir wollen trotzdem diesen König. Das Ganze soll eine Vorgeschichte sein, ist so die Entstehung dessen, was danach kommt, nämlich König David. Erst gab es keinen König, dann König Saul, dann König David. Und König David ist... Um, der, der Vorbereiter, so, oder, oder das ist der, der große König, der dann einmal kommen soll. Von König David sagt man, er war der größte und der beste König, den Israel hatte. Und nicht, weil er äh, körpergrößenmäßig so groß war, oder weil er perfekt war oder so super gut aussah oder so, sondern weil er einen guten Charakter hatte, weil es ein demütiger Mann war. Er war ein demütiger Mann. Das Besondere an David war nämlich, er hat sich dem Gesetz Untergeordnet, den Geboten Gottes untergeordnet. Das, was Gott ursprünglich so eingepflanzt hat oder der, was so diese Basis war diese, dieser Nation, da hat David gesagt, okay, das ist meine Basis. Nicht, ich bin das Gesetz, wo so der König sagt, mein, was ich sage ist Gesetz, sondern Gottes Wort ist Gesetz. Normalerweise, das kennen wir auch aus Filmen und allem Möglichen, sagt der König, ich bin Gesetz und äh, ich bin der Staat, moi, und David war genau andersrum, er hat sich untergeordnet. Normalerweise haben die Könige irgendwie gegen das Gesetz verstoßen und dann hat man das Gesetz so lange hin und her gefrickelt und geguckt, bis alles gepasst hat und dann doch wieder alles okay war mit dem König. Nein, David war anders. Er hat sich unter das Gesetz geordnet. Und er hat gesagt, ich liebe das Gesetz. Und ich, ich passe mich dem Gesetz an. Und wenn ich falsch bin, dann hat das Gesetz, dann haben die Worte Gottes das Recht, mich zu korrigieren. Selbst wenn es ihn verdammt hat und wo er einen Spiegel vor Augen bekommen hat, hat er sich diesem Gesetz untergeordnet. Nicht er hat das Gesetz gebeugt, sondern er hat seine Knie gebeugt und gesagt, ich, ich gehorche diesem Gott, dem, was er vorschreibt. Er ließ sich brechen und deswegen war er der großartige König. Deswegen gilt er als der beste König, den Israel hatte, weil er das lebte, was Gott eigentlich für das ganze Volk vorhatte. Er wusste, dieser Gott ist der König, nicht ich. David selbst hat gesagt, ich muss mich unterordnen. Meine Rolle ist untergeordnet. Ich kenne meine Grenzen. Und ich glaube, wir verhalten uns manchmal genau im Gegenteil von dem, wie David sich verhalten hat. Unser Erfolg, da wo wir denken, wir haben eine Position, wir haben eine Macht, wir haben etwas geschafft, da denken wir, wow, jetzt habe ich es im Griff. Jetzt bin ich der König. Jetzt bin ich hier am Drücker. Ich habe das Sagen. Du hast vielleicht in deinem Beruf irgendwie Erfolg. Und du denkst, yes, jetzt, jetzt komme ich so durch. In deiner Erziehung, deine Kinder sind wohl geraten. Ich weiß, wie es funktioniert. Ich habe das Zepter in der Hand. Mit deinen Finanzen kommst du gut zurecht, dein Studium läuft. Auch mit deinen Hobbys und deinen Fähigkeiten. So, wir denken, wir haben, wir haben alles in der Hand. Bis es dann irgendwann kriselt. Und wir merken, okay, wir haben doch aufs falsche Pferd gesetzt, nämlich auf uns. Warum fällt es uns so schwer, Gott zum König zu haben und zu erlauben, dass das Gesetz uns hinterfragen darf, dass Gottes Wort, die Bibel, uns vorschreiben darf, wo es lang geht. Warum fällt uns das so schwer? Ich glaube, das liegt daran, dass uns manchmal dieser Charakter der Demut fehlt. Dass wir viel eher sagen, ich bin der König, ich, ich bestimme über, über das, was hier läuft. David hatte das Gesetz geliebt, David hatte Gott geliebt, der der wahre König war und deswegen war er ein demütiger Mensch. Punkt 3. Auf wen du hoffst, bestimmt dein Lebensweg. Derjenige oder das Ding, worauf du deine Hoffnung setzt, hey, das wird auch deinen Lebensweg bestimmen. David ist nun also auf diesem Schlachtfeld. Er schaut sich alles an und sieht, wie der Riese Goliath Tag für Tag rumbrüllt und sagt, hier, bringt mir den Besten und den Stärksten, wir kämpfen. Und danach ist die Sache entschieden. Er hört sich diesen Hohn und spott immer wieder von Goliath an. Und David geht da weg und nicht, irgendwie Angst erfüllt, sondern mehr so Zorn erfüllt. Er sagt nicht, oh, jetzt müssen wir alle zittern, dann kommt der Riese, sondern er sagt, was fällt diesem Typen ein? David ist 15 Jahre alt, aber von klarem Verstand. Er weiß, hier läuft irgendwas schief. Das ist nicht das, wie das hier funktionieren sollte. David ist noch gar kein König, aber mit 15 Jahren verhält er sich schon wie ein König. 1. Samuel 17, Vers 26 heißt es, David fragte ein paar Männer, die in seiner Nähe standen. Was bekommt der Mann, der diesen Philister tötet? Das Goliath. Und der Schande für Israel ein Ende setzt. Denn wer ist dieser unbeschnittene Philister überhaupt? Dass er das Heer des lebendigen Gottes verhöhnen darf. David sieht hier ganz klar und weiß, diese Schande, die er, die dieser Goliath über dieses Volk Israel bringt, das kann so nicht weitergehen. Er sieht nicht nur den Riesen, sondern er sieht was ganz anderes dahinter, nämlich Gotteslästerung. Er sieht, das ist nicht das, wie das hier geplant ist. Gott, David kennt seinen Gott und weiß, mit Goliath geht es gleich zu Ende. Das wird nicht mehr lange dauern. Und so kommt David zu dem König Saul, stellt sich vor, sagt: ey, Ich mach das, ich kill den. Weißt du, sein Aufruf immer: Hier bin ich, ich mache das. Und ich kann mir richtig saul vorstellen, wie er da so stand und dachte, was mal Alles in der Welt? Wie habe ich das verdient, dass jetzt noch so ein Junge, so ein Bengel auf mich zukommt und hier sagt, ich mache das. So, so ein Hirtenjunge, ist es dein Ernst? Ich kann mir, ich weiß nicht, so, das ist so richtig angenervt und äh, hau ab. Aber David ist energisch und David weiß, was er will. Vers 36 sagt David, das habe ich schon mit Löwen und Bären gemacht. Und so wird es auch diesem unbeschnittenen Philister ergehen, denn er hat das Herr des lebendigen Gottes verhöhnt. Ich werde ihn umbringen. Genauso wie Bären und Löwen. Genauso werde ich das tun. Da wird es an dieser Stelle nicht vorlaut. Ich weiß nicht, ich kenne ja so Menschen, die total, ähm, die eigentlich noch viel zu jung sind für in ihren Maß an, an äh, Selbst, wie nennt man das? Ähm, Selbstwert, nicht Selbstbewusstsein. Dieses so, ich kann das, ich mache das, ich schaffe das. Und du denkst so, ist das dein Ernst? Wie alt bist du? Und David hat hier aber einen Fokus. Er ist nicht vorlaut, er ist nicht zu überselbstbewusst, sondern er sagt, der, dieser unbeschnittene Philister, dieser Goliath, dieser Riese, der hat ein Problem mit Gott. Und deswegen wird er ein Problem mit uns bekommen. Bei den Schafen ist das genauso gelaufen. Wenn ich auf dem, auf dem Feld war und, und da so ein Bär oder Löwe ankam, hey, ich habe diesen Bär oder Löwen nicht die Schafe überlassen. Und habe die anderen so beiseite geschafft und bin dann nach Hause gelaufen und habe gesagt, hey, sorry Papa, ein Schaf haben wir leider heute wieder verloren. so Sondern nein, ich habe ich hab gegen die gekämpft, ich habe die fertig gemacht. Er hat Löwen und Bären besiegt. David wusste, Goliath wird es genauso gehen. Und nicht aus seiner eigenen Kraft, sondern er sagt, nein, Goliath legt sich mit diesem allmächtigen Gott an und deswegen wird der Gott sich darum kümmern und deswegen hat Goliath gleich ein Problem. Vers 37 geht es weiter sagt David, der Herr, der mich aus den Klauen des Löwen und des Bären gerettet hat, wird mich auch vor diesem Philister retten. Schließlich war Saul einverstanden. Gut, so geh, sagte er, der Herr ist mit dir. Ich frage mich, ob Saul ernsthaft gesagt hat, oh, richtig gute Idee, hey, geh ruhig, der Herr ist mit dir, du wirst es richtig rocken. Ich glaube eher so, dass Saul sagte, ach du, meine Güte. Er total verzweifelt und sagt so, komm, ob jetzt einer unserer besten Männer stirbt und wir dem, diesen ganzen Nation da dienen müssen oder ein Hürdenjunge stirbt und wir müssen diesem Volk dienen, auch egal. Schlimmer geht's eh nicht. Ich kann mir vorstellen, dass Saul eher so resigniert war und sagte, na gut, okay. Was wir von David lernen können ist, Menschen, die auf den Herrn hoffen, brauchen keine Angst zu haben. Nicht Menschen, die auf den Herrn hoffen, haben keine Angst, sondern brauchen keine Angst zu haben. Okay, Man denkt so, wenn man das liest, und das liest sich schnell, und das liest sich locker. Man denkt, es war alles easy für David. Das war so, ey, da läuft was falsch, okay, ich, ich, ich mach das und tot. So, ich glaube, das, das war nicht so bei David. Wenn wir David, Davids Psalm lesen, und er hat einige geschrieben, dann merken wir, was in so einem David vorging, wenn er Kämpfe vor sich hatte. Der war zerrissen innerlich. Der war der war da war Schmerz, da war Hoffnungslosigkeit, da war Verzweiflung drin. Bevor David irgendeinen Kampf gewonnen hatte, musste er erst, er erst mal den Kampf in seinem Herzen gewinnen. Musste er sich vorbereiten. Dann musste er sich mit letzter Kraft an, an Gott klammern und sagen, du bist meine Hoffnung. Davids Kämpfe waren nicht mit so einem Fingerschnipsen erledigt, so ich, ich mach das. Davids Kämpfe, Davids Kämpfe waren nicht so kleine Gelegenheitssachen. Unsere Kämpfe Unsere Riesen, gegen die wir kämpfen, das sind auch keine, kriegen wir schon hin. Manchmal denkt man so, dieses in Deutschland sehr bekannte Tier, der Schweinehund in uns, den muss man überwinden und dann geht das schon. Ich glaube, das sind ganz andere Kämpfe in unseren Herzen. Und wenn du mal die Psalmen liest, die ein oder zwei durchliest, dann merkst du, hey, du hast allen Grund, Du hast einen Grund, verzweifelt und hoffnungslos zu sein. Du hast einen Grund, dich zu fürchten und diesen Gott anzuschreien und zu sagen, Gott, ich brauche deine Hilfe. Und wenn du das dann gesagt hast, dann darfst du sagen, okay, ich hoffe auf den Herrn und jetzt brauche ich keine Angst mehr zu haben. Unsere Kämpfe, die können angsteinflößend sein. Aber ich glaube, alles, was im Leben irgendwie begehrenswert ist, das muss auch irgendwie umkämpft oder erkämpft werden. Das ist umkämpft. David sagt in Psalm 25, Vers 1 und 2, Nach dir, Herr, sehnt sich meine Seele. Auf dich, mein Gott, vertraue ich. Lass mich nicht in Schande enden. Lass meine Feinde nicht über mich triumphieren. Worauf vertraut David hier? Er vertraut nicht auf seine, seine Erfahrungen bei Bären und Löwen. Nicht auf das, wie er so cool so eine Schleuder schwingen kann und, und jemanden umbringen kann. Nicht auf seine Talente. Er sagt, nein, auf Gott vertraue ich. Wenn ich ehrlich zu mir bin und diesen Vers auf meine Situation umschreibe, dann ist die Realität viel eher, nach mir, mein Herr, sehnt sich meine Seele. Auf mich, mein Gott, vertraue ich. Gut, und um die Feinde kannst du dich selbst kümmern. Wir setzen unser Vertrauen viel, viel zu oft auf uns selbst. Ich zumindest. Vers, 5, äh, Vers 3 bis 5 geht es dann weiter. Ja, niemand gerät in Schande, wenn er seine Hoffnung auf dich setzt. Aber wer sich treulos von dir abwendet, aus welchem Grund auch immer, aus welchem Vorwand auch immer, der wird beschämt dastehen. Herr, zeige mir deine Wege und lehre mich, deinen Pfad zu gehen. Führe mich durch deine Treue und unterweise mich, denn du bist der Gott, der mir Rettung schafft. Auf dich hoffe ich Tag für Tag. Ganz ehrlich, sowas schreibt kein normaler König. Sowas schreibt kein König, wie wir ihn kennen. Führe mich, rette mich, unterweise mich, lehre mich. Das ist ein König mit einer Haltung von Demut. Und ich glaube, diese Haltung von Demut, hey, die hat ihm auch diesen Sieg verschafft. Nämlich, dass er seinen eigenen, seinen eigenen Riesen in seinem Herzen besiegt hat, sein Ego besiegt hat und gesagt hat, ich bin hier nicht König. Nein, ich vertraue auf diesen Gott. Der wird es machen. Menschen, die auf den Herrn hoffen, die sehen klar, die agieren mutig, und die sind demütig. Menschen, die auf den Herrn hoffen, sehen klar, agieren mutig und sind demütig. David hat ganz klar gesehen, hier läuft irgendwas nicht richtig. Er war mutig und hat gesagt, ich, ich, ich regle das mit meinem Gott zusammen. Und er wird demütig und hat gesagt, letztendlich gehört die Kontrolle Gott. Und er wird das machen. Solche Leute wissen, die, die so handeln, die wissen, es ist nicht in meiner Hand. Es ist nicht meine Kontrolle. Ich, ich verfüge nicht darüber, und da sind viele Unsicherheiten und Variablen und es können alles Mögliche passieren, aber ich lege mein Leben in die Hand dessen, der die ganze Welt in seiner Hand hält. Am Ende hat er alles unter Kontrolle, dieser Gott. Und er hat mit mir nur das Beste im Sinn. Ich hatte letzte Woche ähm, gepredigt und habe gesagt, ich habe mir dieses Vater unser, was wir alle kennen, als so einen Gebetsleitfaden gemacht. Ich habe gesagt, ich fange dann immer an und, und bete so Stück für Stück das durch und sagt, Vater unserem Himmel, geheiligt werde dein Name. Ich gebe Gott erstmal alle Ehre. Gottes Name ist geheiligt, er ist gut, er ist mächtig. Und ich zähle all die super guten Dinge auf in meinem Leben, die geschehen. Oder für die ich ihn einfach preisen kann. Dann komme ich weiter und sage, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Und dann ordne ich meinen Willen so unter und sage, Gott, ich habe da so meine Wünsche und meine Ziele. Aber wenn es nicht so kommen sollte, dein Wille soll geschehen, weil ich weiß, dein Wille ist das Beste. Und dann kommt der nächste Punkt. Unser täglich Brot gibt uns heute. Und das ist nicht der Punkt, wo ich dann dastehe und sage, Gott, jetzt brauche ich das, 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 das und ich brauche noch dies und jenes. Das ist nicht der Punkt, wo ich meine Wünsche loswerde, sondern der Punkt, wo ich anerkenne, ich brauche dich, Gott. Das täglich Brot, was ich habe, das kommt von dir. Das, die, die, die finanzielle Versorgung, ein Dach über dem Kopf, Freunde, dass ich gesund bin vielleicht, dass ich Freude in meinem Leben habe, sie Emotionen ausdrücken kann, das kommt alles von dir. All das es kommt von dir. Unser täglich Brot gibt uns heute, bedeutet nicht, gib mir dies, gib mir das, sondern unser täglich Brot gibt uns heute, bedeutet, Gott, ich bin von dir abhängig. Und das ist gut so. Und so soll es bleiben. Ich bin abhängig von dir. Ich brauche dich. Das ist jemand, der demütig ist. Das ist jemand, der sagt, ich lege meine, meine, mein, meine Welt, mein Königreich in Gottes Hände. Und ich habe eine gute Nachricht für dich heute. Du wirst diesen Riesen in deinem Leben nicht selbst besiegen können. Das ist eine gute Nachricht. Du wirst den Riesen in deinem Leben nicht besiegen. Dieser großartige König, David, hey, er ist nur ein Vorbote auf diesen wahren König, Jesus Christus. Das, was wir im Alten Testament, im ersten Teil der Bibel, in diesen Geschichten so schön lesen, soll nur ein Abglanz fast wie ein Abklatsch, wie, wie so eine kleine Erklärung von dem großartigen Sein, was später einmal kommen wird, nämlich Jesus Christus, der wahre König, der, der die größte Schlacht um unsere Riesen schon längst geschlagen hat, der den größten Riesen dieser Weltgeschichte schon besiegt hat. Meine, meine Hoffnung für dich, mein, mein Zuspruch für dich, mein, das, was ich dir sagen möchte, dass du neu vertrauen kannst, Gott, ist, dass ich sage, die größte Schlacht in deinem Leben ist schon längst geschlagen schon längst besiegt und du musst diesen Goliath nicht selbst besiegen. Du musst nicht jedes Mal neu auf das Schlachtfeld treten, sondern es ist schon besiegt. Nicht durch fünf Steine und so ein, so ein Speer oder ein Schwert, nicht durch irgendwie menschliche Kräfte, sondern dadurch, dass Jesus Christus am Kreuz für deine Schuld gestorben ist. Dass jemand sich geopfert hat, sich selbst geopfert hat, Dadurch wurde die Schlacht geschlagen. Und ich glaube, dein größter Goliath in deinem Leben, hey, das sind nicht deine Umstände. So schlimm Umstände sein können. Und ich will das nicht schönreden oder, oder runterreden. Ich glaube, dass die, die größten Riesen in unserem Leben, diese Goliaths, das ist manchmal das, was in unserem Herzen sich so abspielt. Das ist unsere Selbstzentriertheit. Das ist das, wo wir uns selbst auf den Thron setzen, wo wir selbst König sein wollen. Das ist unsere Tendenz, Unsere Hoffnung in falsche Dinge zu setzen, das ist Sünde in unserem Herzen. Ich glaube, das ist der Goliath, der viel größer ist. Und das ist der Goliath, den Christus, Jesus Christus am Kreuz überwunden hat. Und das Problem ist, wir können uns, wir können uns eins zu eins mit, mit diesem Volk vergleichen. Die schreien nach einem König und die sagen, wir wollen einen König. Und genauso sind wir. Wir sagen, ich will einen König und zwar mich. Ich habe hier das Sagen, ich will der König sein. Aber dieser König, wir selbst, hey, wir können im Leben nicht diese Goliaths besiegen, die wir haben. Wir sind unfähig, diese Goliaths unseres Lebens zu besiegen, zu bekämpfen. Deswegen brauchen wir diesen einen wahren König, Jesus Christus, der den Goliath namens Tod, namens Sünde, namens Verderben, namens Egoismus schon längst besiegt hat, überwunden hat, ein für alle Mal. Und wir spielen in dem Gesamten eine untergeordnete Rolle. Wir sollen mehr wie der David sein und sagen, hey, das ist, Gott hat das gemacht. Unsere Aufgabe ist, Gott König sein zu lassen. In unserem Herzen. Tag für Tag zu sagen, dir vertraue ich. Du bist, mein, du bist König meines Lebens. Du bist meine Hoffnung. Das ist das, ist das was David uns hier sagen möchte. Und ich glaube, in deinem und in meinem Leben, hey, da werden noch viele Goliaths auf uns zukommen. Da werden noch viele kleinere Goliaths auf uns zukommen. Umstände. Aber wenn Jesus dein König ist, hey, dann weißt du, du kämpfst nicht allein. Die Großen, die hat er schon längst besiegt und bei den Kleinen wird er dir helfen. Er ist derjenige, der für dich kämpft. Jesus ist es, auf wen du deine Hoffnung setzen solltest. Er ist derjenige, der dir Glück schenkt, der dir Zufriedenheit schenkt, der dir die Quelle deines Lebens sein sollte. Er ist derjenige, der dir Stärke schenkt. Gottes Gegenwart in deinem Leben ist das Beste, was du haben kannst. Besser als jeder Euro, jede Position, jedes Aussehen. Besser als Gesundheit oder was auch immer da alles ist. Jesus ist der, auf den wir setzen. Ich möchte dich einladen zu sagen, ich vertraue auf Jesus. Ich vertraue auf diesen einen König. Es kommt auch dabei nicht darauf an, was du tust, sondern es kommt darauf an, was Jesus für dich schon längst getan hat. Und darin kannst du Ruhe finden. Ich möchte uns einladen, wenn, wenn ihr nachher nach Hause geht, diese Outline, diese Predigtzusammenfassung oder was auch immer, zu nehmen, das nochmal für dich durchzugehen und vielleicht für dich so zwei, drei Fragen zu beantworten. Worauf verlässt du dich? Worauf setzt du deine Hoffnung? Worauf Verlässt du dich? Was hast du für einen Charakter? Heißt ein Charakter der Demut oder der Selbstzentriertheit? Wie sieht dein Lebensweg aus? Wem ordnest du dich unter? Wem gehorchst du? Ich würde gerne zusammen, zum Abschluss mit uns zusammen, ähm, den Vers äh, lesen. Vielleicht, dass wir alle zusammen ähm, den Psalm 25, Vers 1 äh, zum Abschluss lesen. Auf dich, mein Gott, vertraue ich. Lass mich nicht in Schande enden, lass meine Feinde nicht über mich triumphieren. Ich möchte mit uns beten.